0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播，我们要延续英国女王的议题。那从英国女王过世之后呢，转角国际其实已经做了一系列的包含文章的报道，然后还包含一些 Daily Podcast 上面有追踪一些新的进度哦。那今天的重磅广播，那我们要谈的是新任的国王查尔斯三世。那、啊、这边也跟大家说明一下，我们使用的翻译哦，都会以这个 Charles 三世它原音比较贴近的方法，请木仪帮我念一下好了
1: 。Charles， <笑>我们再念一次 Charles。<Okay.
0: S 1> 你要念一下，我也要念一次啊！哦、我要 repeat、啊。对 ，Charles 是这样吗
1: ？<笑>我够标准，我
0: 我我之前发音会被大家骂、
1: 嗯。为什么？
0: 好，不然啊，因为有人说我发音不标准，说以美语的角度啦，嗯、那我讲这个日文的发音好了。好 ，Charles
1: 。Charles。哎
0: ，我这
1: 樣有标准吗？还不错。Charles
0: 。啊，你蛮适合讲日文的，<笑>奇怪了。好，那我们会用查尔斯这个翻译啊。那现在大部分因为像英国在台在台办事处也是使用查尔斯三世。那有的会想说，哎，那那个为什么以前的课本写查理一世啊，查理二世啊，那应该叫查理三世？有关于这个翻译的问题，可以参考转角国际的专栏文章、哦。我们有一篇文章专门在谈这个查尔斯三世这个翻译到底是怎么一回事哦。好，那今天的呢要谈查尔斯三世哦，主要是从英国女王过世之后，那查尔斯当然就从王储，他是史上在位时间最长的王储哦。然后呢，登基成了国王，也就成了英国史上登基的时候年龄最大的国王啊、哦，七十三岁。啊，不过呢，查尔斯变成了国王之后，其实过去很多事情当然又被大家来重新回味一下啊、哦，包含他的婚姻故事啊，嗯，包含他的人生的各种大大小小的一些民间传说啊。那当然，他的知识度在民间其实有很多不同的说法。有的人觉得还 OK， 还不错，但是对他的批评也不少。那在这一次的这个新任国王登基之后呢，那在英国就有了一个在社群网络或者是在实际的活动当中，就有人在发起说 “Not my king”， 不是我的国王。那这个说法里面呢，就有人讲到说：“哎，英国人还可以用名义哦。”来民意的支持度，那至少还有一个首相，他是有一定的民意基础的。可是呢，这个查尔斯国王应该这么说，皇室的成员谁来当国王，并不是由人民来决定的。那你就说这个没有办法反映民意，所以 Not my king。啊，那最终在英国就掀起很多讨论。那这背后的脉络里面也有讲到了，到底这个英国皇室啊存在的意义是什么？已经进入21世纪了，我们还需要英国皇室吗？好，那就引发了不同正反的意见。那我们这边先来讲一下这个 n a t m i king” 这个事情哦、啊，其实，在英国也引发了不小的风波，也引变成了说，哎，这个被逮捕啊等等的一些风波。
1: 自从女王过世之后，在整个英国还是处在一种呃哀悼的氛围当中，那也显得有关于哦、呃、这个要要不要废除王室这件事情的讨论，其实相对来说也是蛮敏感的。那陆陆续续也有很多有一些啊、呃、英国民众因为表达了啊、呃、不管是反王室或是反查尔斯的这种啊、呃、表达而被逮捕或是被驱逐。那我们来举两个例子好了，好像在九月十二号，当查尔斯登基会议进行的时候，在爱丁堡的圣吉尔斯大教堂外面，就一个二十二岁的女子，她高举着一个手拿牌，那这个手拿牌上面是写着 “fuck imperialism”， 就是想要表达废除君主制的这个手拿牌，然后被当场逮捕带走。那同一天，也是在查尔斯登基会议进行的时候，英国有一位蛮知名的左派作家西蒙希尔，他在牛津的一个教堂外面，刚好经过一大群的的支持群众啊。那时候他就喊出说：“谁选出他啦？”就 “Who elected him？” 那他在大喊出“谁选出他了”的这个句子之后呢，警察就上前来关切，然后接着就把他逮捕带走。那希尔他也在后续在推特上说自己确实是不相信君主制的，但这不代表自己是在嘲笑伊丽莎白二世的过世。那他也说他自己是很欣赏人们对于君主立宪保持着不同的看法，但事实上他认为国家在没有经过人民的同意之下就强加援手给大家，确实对2022年的民主价值来说是一种侮辱。那在英国这种以自由跟民主著称的社会，在这种时候是不是容得下要不要废除王室的这种质疑跟说法？那在这些事情发生之后呢，也陆续有民众跟社运人士选择用高举白纸的方式来对警方抗议。那最后警方也证实说，如果在白纸上面写下 “Not My King”， 警方很有可能会以违反公共秩序法而逮捕。那英国上议院的议员丹尼尔汉南，他也为此而声援。他觉得这样子的现象根本一点也不像英国的作风。那丹尼尔也认为，就算是以比较挑衅的方式来表达，警方也不能就这样子来逮捕质疑政治的反对的民众。那他也担心说，这样下去会让警方变得更加的专制。那随着女王的过世，人们不只是再次的大量讨论王室的存废与否，也开始掀起讨论说英国女王在英国不同的世代的人民之中的印象跟意义到底是什么。那华盛顿邮报也为此把它形容是一种呃世代之间的一种代沟，他们把它分成老一代跟新一代的想法。那如果我们可以把它粗略地分成中高年龄的世代跟年轻世代的话，中高龄世代觉得女王是一种比较像是荣耀跟稳定的存在，但是反观年轻一代则认为，比起王室的新闻，英国脱欧或是其他现在面临重要的社会议题才值得更多的关注。那对于中高龄世代来说，英国女王从年轻到老的过程，事实上是见证了许多重大的历史变迁。就很像当年英国是一个啊、哦，我们都说是一个日不落帝国。那现在也走向了经历脱欧跟乌俄战争、经济衰退的英国。那当然，英国女王登基的1953年是经历战后复苏的英国。那当年也有很多难解的难题。不过，因为在战后，大家对于英国的未来是还是充满希望的。就更显得英国女王是英国以前荣耀时代的象征跟存在。那反过来说，年轻一代或许对这件事情没有太多的感觉。很多人认为说，英国女王是一种时代的遗物。那现在对英国来说，当务之急是乌俄战争在二月开打之后，最让人有感的能源问题，还有接下来这个冬天大家要怎么度过。那英国有非常多的经济困难的家庭，甚至可能要被迫在粮食跟暖气的供应之间做一个选择。那这么重大的事情，是不是更值得大家来讨论跟关注呢？而这也是为什么部分的英国年轻人现在是很不满外界只是聚焦在英国女王的葬礼之上，而不是就务实的能源议题上，外界应该要更关注的可以提出应对政策的新首相特拉斯。
0: 那有关于对皇室的存废与否，那在英国其实已经不是很很新的讨论了。过去好几年当中都有面对过这一些议题。那现在新任的查尔斯三世呢，他上任之后，当然也要面对这个二十一世纪的一个难题哦，到底英国皇室的存废与否？那、啊、当然，其实大家都知道。要真的废除英国皇室是很难很难很难哦！你如果真的要来做公投的话，大概也不容易啦。啊，这整件事情要涉及到英国的国体象征、精神、文化、历史啊、哦，那在完全废除基本上是很难的。但是呢，保持一个社会上面能够针对这个议题的讨论，那可能或许会是比较健康一点。好，那当然，同样就这个英国女王的逝世，除了英国国内有很多不同的看法之外，在海外，那其实也很关注的是，过去曾经是英国殖民地、被英国统治过的区域，也会有一些不同的意见。那先前我们在这个 Daily Car Park 上也都有提过，像是呃不同殖民地里面，香港或者跟其他的地方比起来，可能各自的脉络也不相同。那这近期呢，其实也有很多人在讨论。呃，有一些国家，那过去可能在英国的统治之下，其实受到帝国主义的荼毒剥削，啊，它造成非常多的问题。那现在在很多其他地方，又怎么样看待这一个英国女王的逝世事？是不是也会说啊，那 n o my king”？ 或者是有其他的想法呢？那这个蛮有趣，可以值得来讨论。
1: 那在英国女王过世之后，曾经的英国殖民地也对英国女王的离开有着蛮复杂的感受，例如说印度啊、南非、肯亚、奈及利亚等等这些国家，毕竟英国殖民留下来的历史伤痕，到今天还是这些国家难以和解的一个难题哦。那我们就以一九五二年发生在肯亚的毛毛起义当做一个例子。那这个一九五二年发生的时候，也是英国女王刚登基不久的前后前后的这个时期。那当年呢，英国军方杀害了肯亚人，然后还把超过十万的平民强制送到拘留营。那当时领军起义的领导人基马蒂，也因为被英国视作是叛乱分子，所以而被逮捕，然后执行了绞刑。那当时，基马蒂的家人不断地恳求英国政府，也不断地写信给英国女王，希望至少可以让他们知道基马蒂的埋葬地点在哪里，让家人可以好好地举行葬礼，但是一直都没有得到回应。如今，基马蒂他五十一岁的女儿回想当年的事情，还是说，英国女王她有很多的身份，她是一个女儿，也是人家的母亲，也是一个妻子。然后原本可以对这些妇女跟妻子来展现怜悯，但是他并没有伸出援手，也没有回应。那是一直到2013年，英国政府也才公开的对肯亚人道歉，以及赔偿当年的受害者家属。那另外在英国女王逝世的当天，社群媒体上也出现了有关要求归还钻石的这个声音哦。那大家讲的这个钻石呢，是指。目前至今最大的钻石叫非洲之星。那这个非洲之星，它是在一九零五年的时候在南非的矿场里被发现的。那后来经过打磨之后，变成了九颗的大钻石，而且全部都是归英国王室所有。那其中最大的一颗钻石就镶嵌在女王的权杖上面，而第二大颗的钻石则是镶嵌在女王的王冠的正下方。那也有声浪是要求英国把这个非洲之星归还给南非的人民。那我们在推特 i t 上也有看到网友用一个句子来嘲讽这个这件事情，他说：“这一个价值四亿美元的钻石可以支付七万五千名南非学生的高等教育学费。”但是在这个批评声浪之外，在非洲的境内也是有人持不一样的意见。有些人认为说，尽管女王从来没有为大英帝国犯下的历史错误来道歉，但是她事实上也是修复了殖民主义造成的一些伤害。例如说，像 BBC 就报道说，波扎纳的前总统伊恩卡马，他是这样子形容的：“他说，殖民主义不是我们想要记住的东西，那是一个黑暗的时期。英国女王是承袭了这个遗产。”但是那不是英国女王设计的，就是指殖民主义不是英国女王她设计的。那他认为说，当伊丽莎白二世她成为女王之后，似乎也在为修复殖民主义造成的损害。那我们以大英国协的托英潮为例，早、哦，这个大英国协它是由五十六个主权国家组成的国家互助组织，那里面的成员国多半是英国前殖民地。那所有的成员国在这个大英国协之中的地位是平等的，但是是由英国的君王来担任国协元首。那第一任的国协元首就是英国女王伊丽莎二世的父亲乔治六世。那现在则是由查尔斯三世来接任。那目前还是有十五个成员国的国家元首或是国协元首是英国君主，包含了牙买加、加拿大跟澳洲等等。那随着各国的独立意识渐渐抬头之后，也有越来越多的成员国表达不想要再以伊丽莎白二世为元首的意愿。那当时是伊丽莎白二世，那现在就是查尔斯三世。那对这件事情呢？当年英国女王是选择承认也接受独立国的这个诉求，就像她在一九七七年曾经说过：“现在的大英国协是殖民主义后的一个突破，它是一个自愿性的平等组织，也已经跟过去的帝国思想不一样了。”那我们就以位在加勒比海的巴贝多来当一个例子。一九六六年的时候，巴贝多宣告从英国独立。然后之后就持续的推动要脱离大英国协。那后来他在二零二一年的十一月也正式宣布成为新的共和国。那当时是由总督梅森来出任巴贝多史上的地位总统。那当时时任英国王储的查尔斯，他也是出席官礼的，也见证了巴贝多废除英国女王伊丽莎白二世的国家元首地位。那在这个之后呢，牙买加也有脱离大英国协的意愿哦。今年三月的时候，威廉王子跟凯特王妃他们访问牙买加的时候，当时的总理霍尼斯他就当着威廉跟凯特的面来强调说他们想要脱离。那当时这个画面上也是看出哦，威廉王子是有一点点尴尬的。那另外呢，在他们访问牙买加英国高级专员公署的访问的时候。也有上百名的抗议人士就在场外拉起了布条来做抗议，要求英国王室要对当年的奴隶制来道歉跟赔偿。那这个特拉斯台才刚上任，就要立刻面对英国高涨的通货膨胀率，还有脱欧之后后续的复杂的议题跟能源危机要怎么解决？那查尔斯三世他面对王室内部有很多的纷扰。还有我们刚刚提到的这个大英国协的去留问题，到底他能不能用自己的风格来打造英国王室的一种新的气象呢？那我们就是也抛出一个问题说，在一个没有英国女王伊丽莎白二世的时代里面，查尔斯这个新的君主，再加上特拉斯这个新的政府，他又会把英国带到哪一种的未来？
0: 那针对英国跟不同之前殖民地的关系哦，那这边我们要请另外一位我们的编辑会议
2: ，<笑>啊，编辑
0: 会议是来自过去也是曾受过大英帝国统治的马来西亚
2: ，好<笑>
0: 、啊，那聊一下，其实这件事情在马来西亚，我先问一个问题好了，英国女王的事是在马来西亚的讨论有很多吗
2: ？相对来讲，我有观察一下网络的状况，老师这样其实讨论不多、欸，哎。嗯嗯，就大家其实，我在想说，不是说不喜欢英女王或者是怎么样，而是大家相对可能是比较没有感受的。就拿我小时候的就学经历还有生长经历来看好了，其实课本里面也没有谈到就是英女王太多的事迹或者是怎么样，嗯嗯嗯、对，所以我们相对来讲是可能对于英女王逝世事这件事情讨论没有那么多，关注度也没那么大
0: ，是。但也有趣的是说，因为过去有曾经经历过一个殖民的时期，嗯，但也会有，比如说有一些可能早期的一些马来西亚人，他可能是到英国留学，或者是跟英国会因此有一些资源或管道连接，嗯，所以有可能会出现所谓的留英派的人
2: ，对，也是有留英派。然后我刚回想一下，在我们小时候上的历史课本里面。嗯，我必须强调，我是读中生，就是以中文为教学媒介语的学校。嗯、上课的话，其实呃，上到的马来西亚历史里面谈到英殖民的，应该说都是比较详细，呃，比较粗略、比较 general 的带过英殖民底下的马来亚，嗯嗯、没有真的非常的去呃告诉你说，在英殖民底下的影响具体是好还是具体是坏。我觉得这些相对来讲是比较少的。哦那自己慢慢长大，来到台湾回看过去之后，我觉得可能跟台湾人聊，大家也会比较有共鸣吗？或者是比较有印象的，就是族群议题哦。对，因为大家可能也知道，马来西亚简单来分的话，就是三大族群：马来人、华人、印度人。但是我们还有很多的原住民嘛。对。但简单来讲，就是我们先以这三大族群为例。那在英殖民政府的统治底下，三大族群其实是分而治之的。分而治之、嗯，对对对，
0: 就是三三大族群是不会放在一起，他刻意把它分开来统治
2: 。对，这个分开来统治呢，不呃，包括工作上面、经济上面、空间上面，就是是各个层面的影响。嗯、这些东西是到现在还存在的，就很像你今天如果去到马来西亚某个地方，你会看到可能这个住宅区是华人居住的，然后那个住宅区是马来人居住的，嗯嗯嗯所以在这样子的情况下。哦族群之间是有一个区隔的、
0: 隔阂，对不对？对。但不知道的人可能去了想说啊，会不会是自然形成啊？大家都形成各自的社群，好像很、很、很普通、很、很、很正常。嗯。但其实它背后是英国的统治所造成的。
2: 对，但是说也有自然形成的可能性，但当,当时候确实是这样子一个区分统治的方式，嗯，来划分各个不同的民、嗯、呃民族跟族群这样子，所以它的影响现在是在马来西亚是还可以看得到的，就是空间规划上面，嗯、或者是经济上面，大家可能也会觉得说哦，华人就是主导经济，那马来人就不是类似，哦、对啊，这这
0: 也演变成一个后来这个社会角色的那个印象啊。
2: 对，嗯，我不知道台湾人对于马来西亚族群有没有一些刻板的印象，但就以马来西亚人来看的话，呃，大家很常讲的刻板印象就是华人勤劳，所以华人主导经济，马来人懒惰。哦，对
0: ，哦，这个是在台湾是可以想象的，因为台湾就会把这改成汉人就很勤劳了，哦，原住民就很懒惰，就会有这种很奇怪那种的刻板印象，拿拿来套在大家身上。
2: 对，我们其实在今年有出了一本书斋，这本书斋叫做《懒惰土著的迷思》。那作者其实是呃马来西亚的一个思想大使，就是对他其实整本书里面在谈的，就是马来西亚去殖民化的这件事情。他说，马来人懒惰的这个概念，到底当初是怎么被建构的？其实是十八世纪到二十世纪，就是英殖民西方殖民国家统治马来亚期间，就是会认为说马来人可能不愿意从事这些殖民主要你从事的工作，所以我认为你懒惰
0: 。我、哦、我给你工作，然后你不你不想做，对，反正你就是因为你懒惰啊，你 lazy
2: 。对，就是从西方殖民主的角度去看，因为马来人不想要从事殖民主吩咐他们的工作，所以自然就被建立了这样子的一个角色。而当你这个刻板印象跟这个形象被建立起来，嗯、你会看到，你会看到，在马来西亚独立之后，类似的说法其实也一直被沿用下去，然后一直到现在，哦、我可以举一个例子，一直被沿用，大家可能会想到前首相马哈迪
0: 。哦，马哈迪啊。哦、
2: 对，马哈迪他就是最有名，我这边放引号啦，常讲的话就是，马来人就是懒惰。
0: 啊、他直接这样这样讲出来、啊
2: ，对他会觉得说马来人就是懒惰，你们要跟华人学习，这这是一点。然后另外一点，他会觉得说，因为这样子，所以我们今天要更多的帮助马来人，你唯有把就是经济地位、社经地位提到提高到跟华人一样的程度，嗯、族群之间才有可能平等
0: 。哦，这个是马哈迪的思维
2: ，对他就会觉得说马来人懒惰，就是类似的这种说法跟这种形象。从呃殖民时期被建构起来，到后来又被你知道马哈迪这种呃变成以这种族群划分的东西，然、啊、
0: 影响到他的政策。
2: 对对对，一再的加强，一再的附从，所以到后面，就像我小时候，我也会觉得哦，马来人就是懒惰，因为大人这样子跟我讲嘛、啊。嗯，
0: 对嗯。然后这个概念其实推起来是从英国殖民时期的时候开始建构的，对，从西方殖民
2: 开始，对对对
0: 。然后一直到现在，其实要完全的破除。其实还是还是有难度啦哦
2: 。对啊，你毕竟统治了这么久的时间，马来西亚也才是一九五七年才就是马来亚独立嘛，<对>所以到现在我们在谈去殖民化，或者是当然不能够完全把这件事情都怪罪在英殖民，我们还是有自己的功课要做。嗯，但是是可以更多的去了解这件事情，以及后续我们要怎么去做去殖民化这件事情。
0: 好，那有关于英国女王的系列专题呢，也可以看我们专家国际的网站。感谢大家的收听，我是编辑七号
1: ，我是编辑慧仪，我是编辑木仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。